0: Hoy vamos a hablar de uno de los que yo diría que es el grupo más duro, o como que es como con el que más nos cuesta a veces, porque hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos evangelizar a nuestros familiares. A veces es un poco más fácil cuando lidiamos con un ateo, con un, alguien que pertenece a una secta, porque podemos aplicar ciertos principios y como que casi siempre que tenemos una conversación con ese tipo de personas sabemos que la conversación dura unos minutos, de pronto algunas horas, pero hasta ahí. Entonces es un poco más fácil como... Lidiar con ese tipo de evangelismo que de pronto cuando nos enfrentamos a evangelizar a nuestros familiares cercanos. Porque una vez que les hablamos a ellos, seguimos teniéndolos cerca. Y ellos siguen observándonos y ellos siguen cuestionando de pronto lo que les decimos. Entonces el reto con los familiares cercanos viene siendo muchas veces mayor que con los personajes de los que hemos estado hablando hasta hoy entonces la idea es que hoy podamos hablar acerca de cómo se puede evangelizar a nuestros familiares cercanos yo creo que todos de una u otra manera tenemos eh, familiares que sabemos que no conocen al Señor y que sabemos que están viviendo en rebeldía contra Él y debe ser algo que cargue a nuestros corazones en cuanto a la necesidad de ir y llevarles el Evangelio. Vamos a mirar un texto en Lucas capítulo 12 que nos muestra cómo el hecho de que nosotros nos convirtamos al Señor puede causar que haya una división grande a nivel familiar. Lucas capítulo 12 versículos del 51 al 53 si alguien tiene ese pasaje, lo puede leer.
1: ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, cinco en una familia estarán divididos. Tres contra dos y dos contra tres. Estará dividido el padre contra el hijo, el hijo contra el padre, la madre contra la hija, la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra.
0: Amén. Bueno, tremendo eso, ¿no? O sea, ese texto está en el contexto de lo que es la persecución por causa del Evangelio y hay momentos, hay lugares, de hecho, en el mundo actual en el que muchos están siendo totalmente rechazados en sus familias por causa del Evangelio. Hoy por hoy, si un, una persona que pertenecía a, al grupo de los musulmanes se convierte al cristianismo, los musulmanes pueden decidir simplemente quitarles todo, o sea, dejar de reconocerlos como parte de la familia. Y eso es algo bastante fuerte. Imagínense un hijo que al convertirse al cristianismo, sus padres les digan, ya no eres más nuestro hijo. Si vas a seguir a Jesús, si eso es lo que quieres, entonces ya no más, no eres parte de esta familia, vamos a quitar todo, no vamos a darte ningún apoyo, ninguna herencia, nada te vamos a tratar como un desconocido, y eso en el mejor de los casos, porque también a veces las mismas familias optan por matar a sus hijos por causa del evangelio, es una gran realidad que está ocurriendo, el hecho de que no suceda de pronto en Colombia o a nuestro alrededor, no significa que no esté pasando, y debemos ser conscientes de que en ocasiones el Evangelio puede causar ese tipo de disensión, ¿sí, hermana.
1: De hecho, en, en otros países, eh, en otras culturas, también apresan a las personas y, y le, los condenan hasta que ellos digan que... o sea, hasta que renuncien a Jesús. Sí. Si renuncian a Jesús, bueno, le dan libertad, pero mm -hmm. si no, este, siguen presos y después lo condenan a muerte.
0: Sí. No, es una realidad y yo creo que debemos ser conscientes de que en ocasiones eh, el Evangelio nos va a llevar a un punto en el que probablemente tengamos que decidir o vamos a agradar a nuestra familia o vamos a agradar al Señor. Entonces, a manera de reflexión para introducirnos a, a esta temática, yo quiero preguntarles, ¿por qué a veces es tan difícil predicar el Evangelio a nuestros familiares? ¿Cuáles son como las, las principales luchas que evidenciamos porque claro a veces bueno implementamos estrategias ya sabemos ciertas técnicas dependiendo del grupo que, que nos toque enfrentar pero como que con la familia cuesta un poco más cierto es algo como que como que luchamos un poco porque sabemos que cuando evangelizamos a un familiar y si es un familiar cercano ese familiar sigue observando nuestras vidas y es probable que siga cuestionando lo que alguna vez nosotros le dijimos. Es probable que esa persona de pronto haga algo de burla o que incluso vaya y hable con otros familiares para tratar de persuadirnos o de convencernos de que estamos errados. Y como que en ese ambiente de la familia es como un poco más difícil. No sé si alguien quiere compartir algo, cuáles son las luchas, los temores que de pronto se enfrentamos.
1: Yo, yo pienso que que la podría estar casi seguro que la principal causa serían nuestros propios errores mm. porque eh, ellos siempre van a, nosotros vamos, somos como una carta abierta, la misma mm -hmm. palabra dice que somos carta abierta al mundo, entonces eh, el hecho de, de estar siempre expuesto a ellos y de repente comer un, cometer un error porque no estamos exentos, eh, tienden a señalarnos y yo recuerdo que yo lo hice con mi papá Porque el primero que llegó de la familia Fue mi papá y mi mamá mm. y, y, y mi papá seguía en sus errores Claro, de, del viejo hombre Porque el sí. cambio no es instantáneo Sino que es un proceso Entonces papá de repente Seguía con los mismos errores Y yo le recriminaba eso Mira, y eso que es cristiano Y, y se lo decía en la cara O sea, lo retaba y, y, y en esas discusiones fuertes que teníamos Y eso que eres cristiano O sea, siempre lo, mm. lo recriminé entonces yo pienso que esa es una de las causas que, que como que a veces hasta nos frenan de, de, de predicar a la misma familia.
0: Sí, amén.
2: En particular yo pues he intentado con mi madre, pero ella siempre ha puesto una barrera y dice que si ella ha respetado mi decisión, yo debo respetar la de ella porque igual yo nací creyendo lo que ella me inculcó. Entonces mm. ha sido como muy difícil en ese aspecto. Sí. Y realmente toda mi familia es católica, apostólica y romana, dicen que le van a entrar en Roma. Entonces como mm. decir, bueno Señor, yo estoy orando para que tú hagas la obra, porque realmente con ello como tratar de obligarlo ha sido como, o sea, ni siquiera mm. obligarlo, eh, es una barrera totalmente que ellos, ellos ponen para no tratar mm. de ser convencidos y, y que su cerebro sea lavado como en ocasiones, según ellos, me pasó a mí.
0: Sí. Mi hermano sí, es. también esto
3: algo que es bastante fuerte es pues, el evangelio nos acusa no como pecadores uh -huh. y pues el, el familiar a veces se siente como juzgado
0: sí y sí,
3: pues eso también es o sea hay, se rompe como el vínculo nada más de estar hablando de la ley entonces uh -huh. es como la parte difícil como también tratar de equilibrar entre la gracia y, 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 y la justicia de dios
0: sí sí eso también es muy cierto sí hermana? Sí. Eh,
4: eso por una parte por otra parte también tengo que reconocer que cometí muchos errores mm. eh, en la vida cristiana a pesar de que conocía al Señor hubo muchos momentos en que no obedecía al Señor y mm. fui mal ejemplo para mi familia entonces mm. como que ahora hacerles ver que esos fueron errores y que no era el evangelio sí. que correcto mm. entonces eh, eso es como el, el, el temor
0: Sí. Bueno, ¿alguien más quiere compartir algo? Sí, la hermana Paola.
4: Buenas noches.
5: Bueno, lo que dice el hermano Reni es cierto, <risa> es que siempre están ahí como con la cosa esperando a ver en qué momento se equivoca uno para señalarle una vez, porque como el enemigo es así, espera mm. que incita y luego acusa. Entonces sí. ellos siempre están como a la expectativa, incluso hay momentos en los que uno dice, bueno, pero si por ejemplo ellos ya saben que yo soy cristiana, porque un ejemplo, ¿por qué me mandan este tipo de cosas por WhatsApp?
6: Sí. O sea, como a ver en
5: qué momento muerde uno el anzuelo y es como si ellos no aceptaran de que uno tiene un nuevo estilo de vida y como que no, si este ha sido tan mal geniado, ha sido así, o así, porque ahora va a venir a ser mejor que, que nosotros, sí. eso es lo que ellos creen, no mm. y pues en mi caso personal, también como la hermana Luz, eh, toda mi familia no es o sea son católicos,
0: sí.
5: y nosotros somos los únicos con los niños, y fue bastante difícil, entonces en mi caso, por ejemplo, se reunieron y dijeron vamos a cortarle la entrada económica. Y entonces, hmm. eh, o sea, sí. buscaron presionar, por
7: ejemplo, con la parte económica.
0: Sí. No, definitivamente sí, hermana dice.
7: También, por ejemplo, en el caso me pasó algo muy particular en una reunión de mis abuelos que pues en, como el primero de enero que hacen la fiesta y se reúne toda la familia una vez al año no mm. y por ejemplo yo decidí no bailar porque yo era súper rumbera mejor dicho la de la pachanga sí. y mi hermano en medio de los tragos me decía usted va a estar esperando que mis abuelos se mueran para arrepentirse y yo le decía en ese momento que no porque yo sabía que eso no agravaba a Dios pero hoy día por ejemplo a través de la santificación que le ha hecho o sea no solamente no le agrada a Dios sino que ahora el Señor me ha puesto ese amor a hacer lo bueno y ya no me agrada a mí pero ahora, mi hermano, al ir viendo los cambios, yo creo que uno debe ser fiel y pedirle a Dios que le dé a uno ese poder de él para poder obedecer. Que eso es como el evangelio, pero no, vivido.
0: Sí, amén. Hermana Wendy.
8: Bueno, en mi caso, eh, específicamente con mi esposo, eh, a veces me cohibo es porque lo, lo reconozco, él sabe mucho más de palabra que yo. Y muchas cosas que yo le he intentado de hablar del de, de, de evangelio como tal, porque pues yo sé que él tiene el conocimiento, pero pues no tiene la convicción. Mm. Entonces lo único que le digo es, hablo es del evangelio. Sin embargo, él siempre me descorcha porque me saca, ah, pero es que si vemos a Cristo, Cristo hacía eso. Entonces como que yo reflexiono en ese momento yo, uy, man, sí, mm. tiene razón. O sea, son cosas que yo reconozco que, sí. que en medio de... de, de de mi desconocimiento porque pues no reconozco que no conozco la palabra completa pero él sí la sabe muy bien entonces mm. como que ahí en esa parte me él, me intimida o sea realmente sí, es man. lo que pasa
0: mm. bueno alguien más quiere compartir algo bueno yo creo que sí
1: en mi caso mi familia nosotros fuimos los como la, el segundo núcleo familiar que se convirtió a Cristo. Mm. Primero fue una prima. Esa prima nos invitó a mi papá y a mi mamá. Y mi papá y mi mamá me invitó a mí a mi hermana. Y así fuimos como que llegando unos por uno. Mm. Y siempre en las fiestas decembrinas. Hermano, venga para acá hermano. Mire, échese una hermano. Venga sí. ah, hermano, no va a beber hermano. Ah, ya no bebe, ahora es hermano. Entonces mm. Los hermanitos, vienen los hermanitos. ¿Vienen? Siempre mm. era así, eso mm. era un... Una, siempre se burlaban de nosotros mm. pero con el tiempo ellos, algo que yo siempre le digo a la gente, no a veces no necesita estar leyéndole la palabra a la persona, mm. o sea modelando mm. a Cristo en acciones, en situaciones eso también predica mm. entonces la, ellos empezaron a notar el cambio y llegó un momento donde aprendieron a respetarnos no se burlaron más de nosotros, hacían la fiesta, ellos se tomaban sus tragos por allá, nosotros los cristianos aquí conversando, ¿eh? mm. ¿Ve? pero mm. este, poco a poco fuimos ganando la familia sí. y ahora de la familia hay pocos, pocos que no quieren, no, o sea todavía están duros como una piedra, pero sí hay una mayoría pues que, que recibió al Señor y pues oh, mm. eh, nos da mucha, mucho gozo.
0: Sí, yo creo que, bueno, parte de lo que de lo que han mencionado varias veces es el tema de, pues de que nuestros familiares cercanos ven nuestras debilidades. O sea, ellos conocen de cerca cuáles son nuestras fallas de carácter, cuáles son nuestros hábitos pecaminosos. Entonces, es fácil para ellos señalarnos, es fácil para ellos de pronto lanzar acusaciones que nos hieren y que muchas veces nos desaniman. Yo creo que hay muchas... Personas que están desanimadas en cuanto a tratar de evangelizar a sus familiares Porque dicen, no, esto ya definitivamente no, no se puede Ya yo lo intenté y siempre es lo mismo Y como que llegamos a una contienda, a una discusión Y yo como que prefiero tirar la toalla ¿sí? Pero vamos a ver Proverbios capítulo 13 En el versículo 12 para que veamos un texto ahí, yo creo que mucha gente se encuentra como lo que menciona ahí el, el versículo 12. Si alguien tiene Proverbios 13, 12, lo, lo puede leer.
8: El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado.
0: Proverbios 13, 12.
8: La esperanza, La esperanza que se demora es tormento del corazón pero el árbol de vida es el deseo cumplido.
0: Amén. Yo creo que mucha gente está en ese tormento del corazón, tal vez esperando o anhelando que alguno de sus familiares se convierta al Señor. Y aunque es importante que nosotros tengamos ese deseo en nuestro corazón, también debemos guardarnos de que ese deseo se convierta en un ídolo para nosotros. Porque a veces hay personas que dicen, bueno, yo no estoy bien, yo no puedo tener una relación, una comunión con el Señor, hasta que yo no vea a mis eh, familiares convertidos. Y hasta cierto punto es bueno tener el deseo porque nuestros familiares se conviertan, pero eso no debe gobernar nuestras vidas, porque si llegamos a ese punto vamos a estar atormentados, vamos a estar todo el tiempo frustrados, pensando que es nuestra culpa y como... Todos hablaron ahorita al principio, hay mucho de la lucha que tenemos con nuestros familiares que está relacionado con nuestros testimonios. Entonces hay mucha gente que está como autoflagelándose y diciendo, es por mi culpa que mis familiares no han creído. Es porque yo no he sido lo suficientemente buen cristiano que ellos no han reconocido al Señor. Entonces viven en continuo tormento y amargura por eso. Pero debemos entender que la razón por la que las personas no van a Cristo bíblicamente es porque aman más las tinieblas que la luz. Es porque están muertos en sus delitos y pecados. Entonces lo que nosotros debemos clamar al Señor es para que ellos abran sus ojos. Porque todo eso que ellos están de pronto acusándonos de que, ah bueno, usted ahora se cree el hermanito, se cree superior, se cree que está por encima de los demás... Todo eso realmente es un síntoma, pero no es la enfermedad en sí. El problema del ser humano es el pecado, el pecado que lo ha enseguecido y ha hecho que rechace el mensaje del Evangelio. Entonces debemos guardarnos de que se convierta en un, en un ídolo para nosotros el hecho de que nuestros familiares se conviertan, pero al mismo tiempo también debemos procurar vencer todos los temores que nos causan eh, nuestros familiares porque la realidad también es que nos sentimos perdón nos sentimos muchas veces intimidados por ellos al tenerlos tan cerca al saber que nos están viendo y también a veces ese temor nos paraliza hay mucha gente que no predica el evangelio a sus familiares porque tiene temor de que después esas personas lo van a ver de forma diferente y como que de ahí en adelante cualquier falla, cualquier cosa que digan puede ser usada en su contra. Entonces ese temor muchas veces nos, nos paraliza, nos inmoviliza en cuanto a realizar lo que el Señor pide de nosotros. Es lo que vemos en Proverbios capítulo 29, Proverbios capítulo 29 en el versículo 25. Si alguien tiene ese texto lo, lo puede leer. Proverbios 29, 25.
4: Proverbio 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado.
0: Amén. ¿Qué hace un lazo? Nos amarra, nos ata, nos inmoviliza, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros tenemos ese temor a los hombres, muchas veces nos sentimos así. Yo creo que a todos en algún momento de pronto nos ha pasado que de pronto estamos en una reunión familiar, y bueno, de pronto ese contexto de las fiestas, de bailar, del trago y todo eso, y como que toda la familia se une ahí para de pronto burlarse: y ah, el hermanito, mira, el que no toma ahora el santurrón, después de ser tan malo, ahora viene a dárselas de cristiano, ¿sí? Y como que esos comentarios muchas veces nos hacen sentirnos mal, o sea, nos sentimos afligidos, nos sentimos como solos, tristes. Pero es bueno que cada uno o casi todos hablaron ahorita contando un poco de esas luchas para que sepamos que no es algo que nos esté pasando exclusivamente a nosotros. Casi que cuando nosotros decidimos ser cristianos debemos entender que eso viene en un paquete de burlas, de persecución, de personas hablando mal de nosotros y es parte de ser un creyente. O sea, cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, si Cristo mismo fue vituperado, fue burlado, Cuanto más nosotros? Entonces necesitamos entender eso para que no nos dejemos afectar demasiado por eso y debemos entender que detrás de esas burlas, detrás de ese rechazo al Evangelio, lo que están ocultando realmente es su temor a la luz. O sea, ellos tienen temor a recibir el Evangelio y abrirse completamente para que sea Cristo Gobernando sus vidas Ahí coloqué en el bosquejo Que cuando nosotros evangelizamos A una persona desconocida Sabemos que la conversación durará Unos pocos minutos A veces puede que dure un par de horas Pero con nuestros familiares Cuando nosotros hablamos El evangelio Es apenas el comienzo De muchas conversaciones más ¿Sí hermano?
1: Pastor y hay algo que, que uno ve En la familia cuando, que ellos reconocen que uno tiene poder y autoridad sí. porque a veces le dicen a uno que oren por ellos ah, sí. que hasta le piden un consejo no quieren aceptar la palabra pero sí. ellos ellos saben que nosotros tenemos, eh, tenemos una investidura uh -huh. entonces sí. eso también es importante nosotros en, eh, entenderlo y apropiarnos para poder este hacer frente uh -huh. a, la, a las situaciones
0: Sí, eh, hermana Wendy, ¿se puede mover un poquito para que el hermano entre? <risa> ah, oh, bueno, también, ahí está libro. <risa> bueno, yo creo que eh, cuando tenemos familiares que no son creyentes, es muy importante que nosotros podamos reflejar lo que dice Mateo capítulo 5, en los versículos del 14 al 16, ese es el famoso texto que habla sobre que como creyentes somos la luz del mundo. Ahora cuando nuestros familiares son inconversos podemos decir que las tinieblas están en la casa. Entonces necesitamos más que nunca que los creyentes sean luz para que puedan brillar y para que nuestros familiares que están de pronto apartados del Señor tengan la oportunidad de ver a Cristo en nuestras vidas. Mateo 5 versículos del 14 al 16 si alguien tiene ese pasaje lo puede leer. Amén, dice que para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos O sea, hacer luz no se trata de nosotros mismos O sea, no se trata de que yo brillo Se trata de que Cristo brille en mí Y eso es importante porque claro, como creyentes, como cristianos vamos a cometer pecados Vamos a fallar O sea, y creo que todos de alguna manera hablaron acerca de eso o sea, el hecho de que nosotros fallemos, de que nosotros pequemos, no significa que la luz de Cristo no esté en nosotros. Y eso es importante que nuestros familiares lo entiendan. Porque cuando nosotros les predicamos a Cristo, nosotros estamos hablando de Él como el Salvador, no de nosotros mismos. Ellos no deberían poner la mirada en nosotros. Aunque como creyentes tenemos la responsabilidad de ser luz, el que brilla genuinamente en nosotros es Cristo y también cuando nosotros pecamos y reconocemos nuestra falta cuando nosotros nos humillamos, cuando pedimos perdón por algo malo que hicimos, también estamos siendo luz porque al humillarnos nosotros estamos dando fruto del Espíritu Santo estamos mostrando que no somos perfectos ¿saben que el mensaje del cristianismo es ese? o sea, el mensaje del cristianismo no es perfección no es sálvate por tus buenas obras. Si ese fuera el mensaje del cristianismo, entonces ellos tendrían razón al acusarnos, porque ellos podrían decir, claro, usted no está cumpliendo con lo que dice que hay que cumplir, pero el mensaje del cristianismo realmente es, somos malos, nosotros no podemos en nuestras propias fuerzas, necesitamos un salvador, nadie puede salvarse a sí mismo, no hay justo ni a un uno entonces cuando nuestros familiares nos sacan en cara nuestros pecados debemos poder decir sí, soy pecador, sí me falta mucho, sí reaccioné mal sí mi carácter aún le falta mucho por ser pulido pero precisamente por esas fallas, precisamente por esas debilidades que hay en mí es que busco a Cristo porque entiendo que no puedo solo Necesito a alguien que me rescate de mi condición. Entonces debemos poder usar y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para usar esos momentos de fragilidad, esos momentos en los que fallamos para apuntarles a Cristo Jesús, para que ellos vean que la luz no somos nosotros mismos o que no tenemos luz propia, que la luz que tenemos es porque Cristo resplandece sobre nuestras vidas. Cuando nosotros hacemos eso, vamos a poder ayudarles a quitar de su mente o de su corazón ese argumento de y eso que es cristiana, ah, y eso que va a la iglesia, yo soy mejor que él, yo no tengo que estar allá metido en una iglesia para hacer cosas mejores que las que hace él. Y no debemos entrar en ese en esa contienda. Yo sé que es tentador porque en nuestra carne queremos contrarrestar. Cuando alguien nos acusa, inmediatamente pensamos en, en el contraataque. Todos tenemos un abogado interno con especialización y maestría que busca siempre, bueno, usted me ataca, listo, yo me defiendo también. Sí, La hermana Jamie se rió porque es abogada. Los demás quedaron ahí. sí. Sí, pero entonces, claro, nuestra tendencia natural siempre va a ser eso, va a ser como querer contrarrestar, querer contraatacar, pero debemos entender que parte de ser luz también es reconocer nuestras faltas, reconocer nuestros pecados delante del Señor y delante también de nuestros familiares para que ellos vean que el mensaje del cristianismo no es miren lo bueno que somos, el mensaje del cristianismo es que a pesar de lo malo que somos, nosotros vamos a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a mirar Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15. Ese texto se usa mucho en el contexto de lo que es la apologética o la defensa de la fe. Estuvimos hablando de eso cuando hablamos de evangelizar a un ateo. Pero hay una parte del versículo que a veces se pasa por alto por enfatizar mucho la parte de la apologética y es el principio de ese versículo. Primera de Pedro 3, versículo 15 y 16
4: sino santificada a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está Teniendo bien, sí, buena conciencia para que en lo, en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo.
0: Amén. O sea, el contexto de ese pasaje tiene que ver con la santificación del creyente. O sea, empieza diciendo, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Para poder hacer una buena defensa de la fe, para poder predicar con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros, es necesario estar santificado en el Señor es necesario que nos hayamos llenado del Espíritu Santo primero. Porque saben que la mansedumbre es fruto del Espíritu. Si yo voy a tratar de debatir o a contender con mis familiares y no estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a pelear carne contra carne. O sea, si Él me ataca, yo también voy a atacar. Y se va a volver algo más bien que, que puede entorpecer o que puede alejar a nuestros familiares. Del Señor. Entonces debemos pedirle a Dios la gracia, el favor para que primeramente nos estemos llenando de él, que estemos siendo santificados, para que en la medida en que somos santificados podamos hablar palabras sazonadas con sal, podamos hablar palabra que viene del Señor, que no vayamos a contender, a chocar con ellos, sino que podamos con la sabiduría de Dios guiarlos hacia Cristo Jesús, Eso es algo muy importante y es algo que nosotros debemos clamar y pedir al Señor para que sea cada vez más evidente en nosotros el fruto del Espíritu Santo y que de esa manera también podamos alcanzarles. Pablo le decía a Timoteo que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable, que sepa responder de alguna manera a aquellos que están... Eh, cuestionando o atacando la verdad por si acaso el Señor les concede que se arrepientan. Entonces es muy importante eh, que nosotros primeramente nos llenemos del Espíritu Santo para poder tratar estas cosas con nuestros familiares. Lo siguiente que quiero eh, mostrarles respecto a este tema es que aunque el testimonio es una gran ayuda para nosotros evitar ser piedra de tropiezo para nuestros familiares, debemos tener claro que el testimonio por sí solo es completamente insuficiente. O sea, ustedes pueden vivir la vida cristiana perfecta, pero si ustedes no le hablan a la persona el evangelio, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, claro, el testimonio nos abre las puertas. El testimonio hace que muchos de ellos estén un poco más abiertos a recibir el mensaje, pero el testimonio solo es insuficiente. Y eso es importante entenderlo porque también se ha popularizado un poco eh, lo que es el evangelio social que llaman. Hay gente que dice, bueno, pues yo nunca voy a hablarles de Cristo, yo simplemente voy a ser luz, voy a comportarme bien y ellos se convertirán. Pero realmente eso es insuficiente. De hecho es bastante curioso que cuando nos vamos a la palabra de Dios, Jesús mismo tenía hermanos que no eran creyentes. Ahora Jesús, si alguien tenía buen testimonio, era Jesús. Jesús nunca pecó. Y aún así, a pesar de tener un testimonio totalmente intachable, sus hermanos no creían. Eso lo vemos ahí en el libro de Juan, Juan capítulo 7 versículos del 2 al 5 Juan 7, versículos del 2 al 5 si alguien lo, lo tiene lo puede leer
8: estaba, estaba cerca la fiesta de los judíos la de los tabernáculos y le dijeron sus hermanos sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces porque ninguno, se preocupa, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él.
0: Amén, tremendo eso, ¿no? O sea, Juan capítulo 7, es probable que estos hermanos estuviesen con Jesús en las bodas de Caná, porque estaba María, estaba Jesús, es probable que ellos vieran a Jesús convertir el agua en vino. Ellos vieron a Jesús desde pequeño, desde que a los 12 años iba al templo, y hablaba ahí con los, con los ancianos, con los eruditos O sea, ellos vieron un testimonio completamente intachable de Jesús Pero aún así dice el versículo 5 que ni aún sus hermanos creían en él Ellos estaban diciendo, bueno pues tal vez para poder creer necesitamos ver algo más ¿Qué tal si mejor tú sales y le muestras al mundo las obras que haces? para ver si de pronto al ver otras personas creyendo nos animamos también a, a creer en ti. Eso es bastante curioso, de hecho el mismo apóstol Pablo también, el apóstol Pablo es otra persona que tuvo un gran testimonio, o sea una persona que cambió totalmente su vida y en Romanos capítulo 9 vamos a ver que sus hermanos, en la carne o sus familiares del pueblo de Israel que habían visto esa conversión de Pablo que habían visto que se convirtió de ser un asesino de cristianos ahora a ser un predicador cristiano ahora vamos a ver en Romanos 9 los primeros cinco versículos que muchas de esos hermanos en la carne de Pablo tampoco se habían convertido a pesar del testimonio tan grande que él manifestó Romanos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Sí, pues realmente lo que sí dice claramente el texto es que ellos no creían en él. O sea, los hermanos, por alguna razón, puede ser, eh, sí, es temor a los hombres, tal vez ellos se avergonzaban un poco de lo que Jesús hacía, pero en términos generales, lo que vemos es que ellos, a pesar de que habían visto a una persona intachable, ellos seguían sin creer. Entonces, ¿alguien tiene Romanos 9, del sí. 1 al 5?
2: Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas de los cuales son la adopción, la iglesia, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quien son patriarca, de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén.
0: Amén. Ese texto de verdad es muy impactante. O sea, el apóstol Pablo está diciendo, yo preferiría ser un maldito, yo preferiría ser el que está separado de Cristo con tal de que alguno de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, o sea, los familiares de él, se convirtieran. O sea, él tenía una gran carga por ellos. Y eso es algo que nosotros debemos también pedirle al Señor. Que no nos rindamos. Porque mucha gente dice, bueno, yo ya le prediqué, ya como que, ya yo hice mi parte, ya no voy a insistir más en eso. Pero saben que hay testimonios de personas que se han convertido después de 40 años de que un cristiano les predicó. Yo estaba leyendo esta semana que estaba preparando el mensaje de Eclesiastés, una historia de un señor que le predicaron el Evangelio siendo niño en una escuela bíblica, en una iglesia. De hecho, él fue a esa escuela bíblica sin muchas ganas, fue porque un vecino lo invitó para que asistiera. Y él escuchó el evangelio de una maestra de niños, o sea, a los siete años. Y ochenta años después, a los ochenta y siete años, estaba en la clínica y él cuenta que en medio de, bueno, la quietud que hay en una clínica que ya no se puede eh, hacer muchas cosas, él empezó a recordar y dice que él recordó la clase de escuela dominical que le enseñó su maestra. Y a los ochenta y siete años, la palabra dio fruto. Él se convirtió y creyó en el evangelio que le había sido predicado 80 años atrás Y ahí es donde uno dice, bueno, definitivamente la soberanía del Señor es impresionante Hay momentos en los que de pronto nosotros estamos lanzando la semilla Y tal vez no vamos a ver el fruto Tal vez se va a demorar 5 años, tal vez 10, tal vez 15, 20, no sabemos o sea, debemos poder descansar en que la salvación es del Señor y que Él en su momento puede obrar conforme a su voluntad y puede permitir que esos familiares que hoy por hoy se muestran duros, que se muestran difíciles, que como que están rechazando ardientemente el Evangelio, a futuro puedan ser los que luego vengan rendidos a los pies de Cristo. ¿Quién se iba a imaginar en el contexto del libro de Hechos que el apóstol Pablo iba a ser un cristiano? Yo creo que nadie. O sea, ¿quién se iba a imaginar que un tipo que mataba cristianos luego iba a ser un cristiano? Yo creo que eso era algo impensado. Pero en un momento, cuando el Señor se le aparece a este hombre, cuando tuvo ese encuentro con Cristo, él cambió totalmente. Lo mismo puede hacer Dios en la vida de nuestros familiares aún de aquellos que nos parecen difíciles, que nos parece que es imposible. O sea, el Señor puede transformar aún el corazón más duro. Entonces, que ahí en la parte de razona, el objetivo principal en el evangelismo familiar es llevar a nuestros seres queridos a mirar a Cristo y no a nosotros. Por lo tanto, debemos orar y buscar oportunidades para que ellos sean expuestos a, a la palabra de Dios. Eso es muy importante. O sea, claro que el testimonio tiene un valor muy grande que nos abre puertas, pero debemos entender que el objetivo principal no es que nos vean a nosotros, sino que ellos puedan ser expuestos a la palabra de Dios. Al mensaje de Cristo, porque la fe viene por el oír. Necesitamos que ellos escuchen la palabra de Dios. Y es ahí donde debemos pedirle al Señor la sabiduría para nosotros poder llegar a nuestros familiares con el Evangelio. Yo les cuento a de manera de, de testimonio personal. Para mí era una lucha. Yo vengo de una familia en la que, pues, he tenido como muchas dificultades, por así decirlo, con mi padre. De hecho algunos lo conocen porque él escribe mucho en la, en la transmisión mi papá siempre está ahí, sale como José Luis Cuello Chirino y él coloca ahí, amén hermanos, gloria a Dios y mucha gente me ha dicho, oiga su papá es un creyente ¿no? su papá está y comparte las transmisiones y sí, yo digo bueno, el señor en medio de, de todo pues hasta lo usa para eso y, y bueno es una lucha para mí porque, sobre todo cuando yo llegué a los, a los pies de Cristo, yo tenía mucho rencor en contra Él. Porque, bueno, fue una persona que hizo mucho daño a mi mamá principalmente y eso causó que yo me sintiera como muy, tenía mucho rencor en contra Él. Y para mí era una lucha porque cuando yo llego a Cristo yo entiendo lo que es el perdón y el llamado que Cristo hace para perdonar perdonar aún lo imperdonable, porque si Cristo nos perdonó a nosotros un pecado que merece una condenación eterna, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a los que nos hacen daño? Entonces yo me vi una vez enfrentado a, a tener que pedirle perdón a Él, aunque en sí no le había hecho algo en específico, pero tenía mucho rencor en contra de Él en mi corazón. Yo recuerdo mucho un 31 de diciembre, yo tuve que, bueno, aproveché el espacio como de de feliz año y todo eso para hablar con él y para decirle papá te quiero mucho en ese sentido yo me sentí muy identificado con la película que vimos de George McDowell porque él también le dijo que quería mucho a su papá, su papá también era muy borracho y demás de hecho es parte de, digamos, de las debilidades que mi papá tiene y cuando yo le dije a él te quiero mucho, yo sentí una liberación. Yo sentí que me quité un peso de encima. Y yo me acuerdo que esa vez yo lloré, él lloró y estuvimos abrazándonos. Y yo creo que nunca en la vida, o que yo tuviese uso de razón, yo le había dicho esas palabras. Entonces, para mí fue un alivio como poder soltar esa carga y decir, bueno, papá, te quiero mucho, yo, bueno, sé que has hecho errores pero yo también los he hecho y sé que los dos necesitamos de, de la gracia de Dios. Y fue mi primer acercamiento para predicarle a él el evangelio. Yo recuerdo también que, bueno, desde ese día, él cambió mucho la relación con él. Nosotros muy poco, o sea, casi nada hablábamos por ese tema de que pues yo tenía mucho rencor en mi corazón contra él. Después de eso empezamos ya a tener una relación un poco más cercana, a hablarnos un poco más, pero yo me di cuenta que realmente él no había creído el evangelio a pesar de que fue un momento muy emotivo fue un momento en el que yo pues abrí mi corazón le pedí perdón y le hablé de lo que me motivó a perdonarlo que fue Cristo Jesús yo sabía que él no había creído porque él seguía practicando las mismas cosas seguía tomando, seguía como viviendo una vida que no le agrada al Señor y después de eso bueno yo dije bueno ya le prediqué pero no me puedo rendir tengo que buscar otra forma para llevarle el evangelio a mi papá. Me acuerdo que en ese momento salió la película de Reto de Valientes, no sé si ustedes la conocen, esa película también a mí me impactó mucho, sobre todo porque habla de, como de esa figura paterna y yo siempre he sentido como que he tenido un poco de debilidad o de falencia en esa área porque pues no tuve un papá muy presente. Entonces, al ver la película yo dije, Uf, esta es la película que le tengo que mostrar a mi papá. No sé cómo voy a hacer, pero él la tiene que ver. Entonces ahí dije, bueno, voy a orar al Señor y estuve por mucho tiempo orando, pidiéndole a Dios para que pudiese tener la oportunidad de ver la película junto con él. Entonces un día le dije, bueno, papá, vamos a, a ver una película. Me dijo, pero eso de qué es, eso es de acción o de pelea o qué. Y yo, bueno, es otro tipo de acción entonces, de hecho hay una parte de la película donde están los policías y todo eso entonces como que yo le dije, bueno listo, vamos a ver una película papá e hijo, vamos a sentarnos y a ver la película ¿cierto? ¿sí, <ríe> sí, el rey también. entonces bueno, vimos la película yo me acuerdo que yo le pregunté, bueno papá pero ¿qué te pareció la película? o sea dime qué pudiste reflexionar o algo y me dijo bonita, sí, bonita, y yo, bueno, pero háblame un poco más, o sea, ¿qué, ¿qué piensas realmente? ¿Has pensado alguna vez en la eternidad, en que un día vamos a morir, en que un día, pues, vamos a partir? Y él me dijo, no, pues, cada religión dice lo suyo, entonces uno no sabe ni qué creer, o sea, al final, yo creo que uno no puede ser fanático, y yo, no, entonces yo me empecé a sentir muy frustrado, porque yo decía, pero... Bueno, hice el esfuerzo, estaba orando y demás, pero al mismo tiempo también el Señor me pudo dar a entender que pues no soy yo, realmente es Dios el que a su tiempo hará la obra en él. Pero yo me acuerdo que parte de lo que me frustró mucho fue que él no entendió. O sea, la película estaba, la película habla una parte del Evangelio, luego yo hablé con él del Evangelio, pero él no entendió. O sea, él... Tal vez estuvo ahí, tal vez compartió un poco conmigo, pero la palabra no, no penetró su corazón. Y yo recuerdo mucho porque dormíamos ahí cerca eh, de la habitación, que luego yo lo escuché hablando con mi mamá. Me dijo, Félix, está raro. O sea, yo no sé qué le pasa. Es como... O sea, bueno, yo estoy agradecido con Dios de que no es un marihuanero, porque en el barrio donde nosotros crecimos hay demasiados que están en las drogas y demás, él decía, bueno, pues estoy agradecido de que él no sea como los otros jóvenes, pero tampoco el otro extremo, o sea, se está volviendo un fanático, o sea, algo equilibrado, un promedio, ni marihuanero, ni evangélico, así se utiliza mucho el término allá. Entonces yo dije, bueno, en últimas, eh, a pesar de que yo traté de llevarle el evangelio, traté de predicarle a él la palabra de Dios, tuve que reconocer que pues no eran mis propias fuerzas ni eran mis tiempos. El Señor es el que se encarga y el Señor en su momento, si es su voluntad, permitirá que él pueda tener ese encuentro salvífico con el Señor. Entonces vamos a ver aquí dos ejemplos bíblicos de cómo algunos personajes de la palabra se acercaron o cómo trataron de que sus familias conocieran el mensaje de salvación un ejemplo está en Hechos capítulo 16 ese es el famoso pasaje también de, del carcelero mucha gente lo ha sacado de contexto diciendo bueno, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa pues realmente si leemos el texto completo nos damos cuenta que la razón por la que esa promesa se cumplió en el carcelero fue porque Pablo fue a la casa y predicó el evangelio Vamos a verlo, Hechos 16, versículos del 31 al 34.
8: Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios.
0: Amén. Entonces, este hombre carcelero estuvo colocando ahí la mesa, estuvo preparando todo para que también sus familiares estuviesen expuestos al mensaje del Evangelio. Y yo creo que es algo que también podemos aplicar en nuestras vidas. Todos tenemos hermanos en la fe, a veces con la familia hay muchos prejuicios, ¿sí? A veces como que, bueno, hay gente que está pensando, no, Félix ya es un evangélico, un fanático, pero qué tal si yo digo, bueno, voy a invitar a mi hermano Reni a mi casa y voy a pedirle de antemano, hermano, quiero que me colabores, tengo una lucha con mi papá y de verdad ha sido difícil, pero yo creo que si una persona que pues no está aquí en, en la casa habitualmente, de pronto le habla y él tiene esa conversación contigo, Pronto Dios puede usarte para que él crea el evangelio. Entonces podemos organizar, servir una mesa y e invitar ahí al hermano Reni y bueno, orar al Señor y, y tratar de que en ese momento nuestros familiares que no conocen al Señor puedan estar expuestos al evangelio. De pronto por una persona diferente. O sea, el carcelero no dice la palabra que fue el que fue y les predicó. Él más bien facilitó que llegara Pablo con los discípulos para predicarle a los que estaban ahí en su casa entonces es algo que podemos hacer y que tenemos la el acceso cuántos somos hoy acá 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 con el hermano robert entonces podemos decidir bueno voy a organizar una comida voy a hacer una cena o algo así y voy a pedirle de antemano a un hermano en la fe, un hermano que conozca el Evangelio, que vaya a mi casa, que comparta con mi familia y a orar por él, a orar por mi familiar, para que si el Señor así lo permite, el Evangelio pueda penetrar en el corazón de mis familiares que no conocen a Cristo. Yo creo que es una buena estrategia que podemos implementar para pedirle a Dios que use a otra persona para alcanzar a nuestros familiares para Cristo. También otro ejemplo impactante que vemos en la Biblia es el ejemplo de Andrés. Andrés no es muy popular en la Biblia, de hecho eh, el pasaje donde vemos que se habla más de Andrés está en Juan capítulo 1. Andrés era el hermano de Pedro, pero es curioso porque Andrés escuchó el evangelio primeramente por voz de Juan el Bautista, y luego que él reconoció a Cristo Jesús, inmediatamente lo que pensó es, voy a buscar a mi hermano. Mi hermano es un poco impulsivo, es un poco emocional, es un poco terco, pero necesita a Cristo. Voy a ir y voy a predicarle el evangelio a mi hermano. Y gracias a Dios por la vida de Andrés. Porque yo creo que si Andrés no hubiese ido y no hubiese predicado el evangelio a Pedro... No tendríamos muchos de los libros que tenemos hoy Primera de Pedro, Segunda de Pedro eh, La predicación de Pedro en Hechos capítulo 2 en Pentecostés O sea, yo creo que en el cielo muchas personas van a estar agradecidos con Andrés Porque aunque no fue muy reconocido en su ministerio Por lo menos bíblicamente no vemos un gran ministerio de Andrés Sabemos que Dios lo usó para alcanzar a su hermano Pedro, que se convirtió en un pilar para la iglesia primitiva. Y nosotros no sabemos si el Señor, al usarnos a nosotros para predicarle el evangelio a un familiar, de ahí va a salir un próximo Pedro, un próximo Santiago. No sabemos si el Señor puede glorificarse de tal manera que uno de nuestros familiares se ha usado también para dejar un impacto o un legado en esta tierra con el Evangelio. Juan capítulo 1 versículos del 40 al 42. Sí, hermana.
4: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los doce que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
0: Eh, sí, hasta el 42. Bueno, es curioso, en el verso 42 dice, y le trajo a Jesús. Ahora, otro, otra aplicación importante ahí es que vemos que Andrés trató directamente con Simón porque a veces es un poco difícil en nuestra familia, sobre todo si tenemos varios miembros de nuestra familia que no son cristianos, es difícil el evangelismo en masa, porque a veces entre ellos se apoyan y como que se ponen en contra al cristiano y como que se nos dificulta un poco más. Pero algo muy sabio que hizo Andrés es, bueno, Pedro, ven, vamos a hablar los dos. O sea, no convocó a toda la familia, tengo que hablar con Pedro, tengo que predicarle a Pedro, y ese evangelismo uno a uno con nuestros familiares también es muy útil. Porque también en un contexto donde hay muchas personas, donde hay grupos de personas, se presta para que no se tome como en serio lo que nosotros estamos diciendo. Pero cuando hablamos uno a uno con esa persona, como que podemos impactarle más y podemos confrontar con más eh, claridad a la persona y llevarle al evangelio. Es difícil cuando de pronto hay una reunión familiar, cuando hay un ambiente en el que están tomando, están queriendo pecar. En ese contexto es difícil realmente predicar. Pero si nosotros llamamos a alguien aparte, le decimos eh, hermano o hermana, quiero que hablemos, quiero contarte algo que es muy importante. O sea, quiero hablarte de Jesús él vino al mundo, Él murió por tus pecados Todos hemos pecado, necesitamos un Salvador Pero Cristo puede ser tu Salvador así como lo ha sido para mí Cuando nosotros hacemos ese evangelismo uno a uno Podemos ser mucho más efectivos para alcanzar a esos familiares Que a veces se muestran difíciles Yo recuerdo también un testimonio que escuché de una persona Que él contaba que tenía un tío que era muy reacio al evangelio muy difícil siempre se estaba burlando siempre estaba como atacando al cristianismo de una u otra manera pero esa persona contaba que él lo llamó aparte un día me dijo bueno yo quiero que hablemos y quiero hablarte de Jesús porque no es lo que tú estás diciendo claro él estaba lanzando muchas burlas muchas cosas que iban en contra a la palabra pero él se sentó a tener una conversación seria y dice que ese tío después de esa conversación cambió totalmente las burlas y empezó a darse cuenta que el cristianismo era algo serio. O sea, que era una fe bíblica, una fe razonable, y empezó a considerar esto. Y fue un proceso, pero la persona cuenta que más o menos un año después de esa conversación, la persona terminó creyendo el evangelio. Entonces, un burlador, una persona que estaba totalmente en contra del cristianismo, lanzando acusaciones... De repente se convirtió en un cristiano. Pero ¿cuál fue la estrategia que se usó? Se habló a solas con esa persona, se le mostró que el cristianismo era una fe seria, una fe racional, una fe que descansa en evidencias y que por lo tanto esa persona debería considerar el arrepentirse y creer. Y eventualmente el Señor usó algo así para ganar a esta persona para el Evangelio. Entonces, creo que este evangelismo uno a uno es algo muy valioso y debemos pedirle al Señor, realmente no podemos como establecer eh, un conjunto de pasos que si seguimos todos vamos a lograr alcanzar a nuestros familiares, pero la palabra dice en Santiago 1 que cuando nosotros estamos faltos de sabiduría debemos pedirle a Dios, el cual da todos abundantemente y sin reproche. Entonces, pidámosle al Señor... ¿Qué podemos hacer para que el evangelio llegue a los oídos de nuestros familiares? Este viernes vamos a tener una gran oportunidad para eso, que es la noche de película. Ustedes pueden invitar a sus familiares que no conocen al Señor y pueden decirles, vamos a, vamos a, a un cine al aire libre. No, al aire libre no, a un cine en una iglesia. <ríe> si les hiciéramos al aire libre pudiésemos decir eso. <ríe> Pero no, vamos a ir a una noche de película. ¿Dónde es? Bueno, es en una iglesia, pero vamos a compartir. Va a haber crispetas, va a haber eh, algo de tomar. Y es un tiempo para compartir los dos. Y ustedes pueden invitarle para que esa persona esté acá y va a ver la película. Y al final de la película vamos a dar un corto mensaje del Evangelio para retar a esas personas a que crean en Jesús. Yo creo que es una forma también que podemos usar para... Tratar de alcanzar a nuestros familiares. De pronto si les decimos vamos a un culto, nos van a decir no, yo a un culto no, no voy. Pero una película, bueno, sí, ¿por qué no? ¿Cuál es el problema? Igual vemos películas acá en la casa, entonces vamos, compartamos. sí. Y es la oportunidad para que esas personas puedan escuchar el evangelio que es poder de Dios para salvación. ¿Sí, hermano?
1: Pastor, yo, yo considero, no sé si estoy equivocado, pero considero que, que es importante que, que nosotros nos quitemos toda expectativa sobre la persona que vamos a predicar o, 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 o quitemos de nuestra mente toda emoción, porque a veces nos dejamos llevar por las emociones y, y no dejamos que el Espíritu actúe y queremos ser nosotros Dios y queremos ver esa persona convertida, o sea, eh, lo hacemos como, como usted dice, pues en las fuerzas nuestras. Mm. Y a veces eso es hasta más doloroso para nosotros porque salimos como decepcionados. Sí. Eh, tanta fuerzas que invertí yo en esto, mm. que yo invertí en esto, o sea, cuando realmente no es en nuestra fuerza sino en el Señor.
0: Sí. No, yo creo que eso también es clave, de hecho Jesús murió sin ver a sus hermanos convertidos. O sea, Jesús partió de esta tierra y bueno, la Biblia nos muestra que eventualmente ellos creyeron tenemos el testimonio del libro de Santiago que era uno de los hermanos de Jesús, pero fue algo que Jesús no vio en, en, en su tiempo acá en la tierra. Nosotros no sabemos también si vamos a ver a nuestros familiares convertidos, puede ser que no, pero podemos descansar en que el Señor... Es bueno que el Señor se glorifica y que si realmente ellos se arrepienten y creen, sea cual sea el momento en que lo hagan, van a poder ser salvos. Entonces, no debemos poner nuestra esperanza en que nuestros familiares se conviertan. Debemos poner nuestra esperanza en el Señor, que es el único que puede hacer que ellos se conviertan. Por eso también la oración es tan importante en todo este proceso para que nosotros no lo hagamos en nuestras propias fuerzas y para que descansemos también en que si la estrategia que utilizamos no da fruto inmediatamente, podemos descansar en que el Señor está al control. El Señor es soberano y el Señor permitirá a su tiempo, si es su voluntad, que ellos se arrepientan y crean. Entonces, que ahí una frase para meditar, esa es de Charles Spurgeon, él dijo, «Tenemos seres queridos fuera del arca» no descansemos hasta que sean introducidos como nosotros por la mano del señor ahí vemos el equilibrio no descansemos nosotros tenemos la responsabilidad pero para que sean introducidos como nosotros por la mano del señor porque es dios el único que puede salvar la salvación le pertenece solo a él entonces en la parte de atrás hay unas actividades de profundización Ahí les coloqué un video también que es muy interesante del Ministerio de Aguas Vivientes o Living Waters en inglés. Coloqué ahí que busquen en YouTube el video. Yo se los comparto igual por el grupo del Faro. Ese se llama Cómo evangelizar a tu familia de Living Waters español. Y van a escribir ahí en el cuadro las principales enseñanzas que les dejó el video. El segundo es más a manera de reflexión. ¿Cuándo fue la última vez que compartiste claramente el evangelio con tus familiares? ¿Cuándo fue la última vez que les hablaste de su pecado? ¿Que les hablaste de la necesidad de un salvador? Y la siguiente, si estás orando al Señor por nuevas oportunidades para exponer el evangelio a tus familiares. ¿Saben que Muchas veces, si nosotros miramos hacia atrás, yo recuerdo que varias veces yo había escuchado el evangelio. O sea, varias veces de las que yo escuché no respondí adecuadamente al evangelio y de la misma manera nosotros no sabemos en qué momento nuestros familiares sí vayan a responder pero nuestra tarea es sembrar esa semilla entonces debemos orar al señor y pedirle nuevas oportunidades si ya lo hemos hecho no nos cansemos de hacer el bien dice la palabra sigamos predicando confiemos en que el señor Obra a través del evangelio Ese es el medio de salvación que Dios ha dejado acá en la tierra Entonces estemos orando para que el Señor nos dé nuevas oportunidades Para exponerle el evangelio a nuestros familiares Lo tercero es Ora a Dios por sabiduría Para llevar el evangelio a tus familiares Ahí coloqué la cita de Santiago 1 del 5 al 6 Y una vez lo hayas hecho Escribe cuál será la próxima estrategia que usarás para llenarte de valentía piadosa y predicar el Evangelio a tus familiares. Entonces, esas serían las actividades de profundización para esta semana. No sé si hay alguna pregunta o comentario sobre la lección de hoy. Sí, hermana. Mm,
8: bueno, ahorita abriendo la tercera pregunta, mm. es más o menos eso, ¿sí? Eh, ¿Qué estrategia puedo tener yo? pues yo creo que la mayoría aquí saben, conocen el testimonio de mi esposo, para yo eh, pues poderle predicar el Evangelio de una manera pues más eficiente.
0: Sí, yo creo que una buena estrategia también es lo que está ahí en Hechos 16, o sea, de pronto invitar a una persona a la casa, a alguien que pueda eh, hablar, ¿sí? Sí.
8: Eh, eso pasó pues muchas oportunidades, de hecho en estos días me lo me lo hizo, me lo recalcó ver porque me dijo que, dijo, pero aquí vinieron muchas personas de su iglesia y nunca me hicieron ver mi error, entonces yo quedé así como que, pero mm. yo he hablado con usted, o sea, soy yo la que estoy hablando, sí. dice, pero usted, usted es una sola, entonces mm. yo ahorita cuando usted hablaba de, de ese, de este caso, preguntaba si, si este, este estos dos últimos versículos que estábamos estudiando solamente son para personas no creyentes, o sea que no saben absolutamente nada del evangelio.
0: Mm, okay. No, pues yo creo que aplica al principio para ambos, digamos en el caso de, pues es difícil saber, digamos en cuanto a Alejandra, si realmente él es un creyente que está desanimado, o es alguien que no No, tiene... por el
8: testimonio yo sé que no es creyente.
0: Ah, okay. entonces bueno, sí, realmente para una persona no creyente lo que necesita es el evangelio, o sea, es posible que uno tenga el evangelio intelectualmente, pero que no lo haya creído en el corazón una persona, claro, yo le digo a un niño que se aprenda un, el evangelio así por escrito, se lo escribo y lo puede memorizar, pero si eso no llega al corazón eso no lo va a transformar entonces es importante con ese tipo de personas también tratar de Tener una conversación sincera o sea yo creo que hay que pedirle al señor obviamente la oportunidad y el momento para hacerlo pero una conversación honesta en la que se hable acerca de la eternidad o sea yo creo que a una persona así hay que confrontarle con el hecho de que un día se va a morir y que todo lo que está persiguiendo aquí en esta tierra es efímero y no tiene valor eterno o sea en últimas todos nos morimos, como hemos estado estudiando también en el libro de Eclesiastés. los títulos académicos no nos los llevamos, las posesiones materiales no nos las llevamos, los placeres que obtenemos en este mundo tampoco se van con nosotros. Entonces, ¿para qué vivir por algo que simplemente un día se va a acabar? O sea, yo creo que hay que hacerle ver que hay una eternidad y que las decisiones que él está tomando hoy van a afectar esa eternidad. O sea... Eso que él hace de pronto de decir, ah, pero en tu iglesia hicieron esto, ah, pero tú hiciste esto, realmente son los síntomas, pero no es la enfermedad. O sea, el problema de fondo es que él usa eso como una barrera para no hablemos de mi pecado, o sea, no, no, no hablemos de mí, hablemos del pecado de otros, hablemos de tu pecado, hablemos del pecado de los de tu iglesia, pero de mí no. O sea, la naturaleza del ser humano es evitar eso, porque nos cuesta exponernos a la luz, ¿sí? La luz de Cristo expone nuestros pecados. Entonces, yo creo que hay que tener una conversación honesta en la que se le confronte con su propio pecado y que se le ayude a ver eso. De pronto se le puede decir, estás viendo el pecado en otros, estás viendo el pecado en mí, pero no te estás mirando a ti mismo.
8: Sí, de hecho, la última conversación que fue hace poco... Eh... Bueno, yo sé que fue el Señor porque no fui yo, me guió fue a eso precisamente. Hmm. Y ahí fue como que bajó un sí. poco la, la guardia, sí, porque es que eh, cuando yo le confronté precisamente una de las cosas que, que, que antes no lo hacía, que era precisamente eso, el pecado, sí. o sea, la maldad que nos separa del Señor, ahí fue cuando él como que entendió que realmente... Hmm. Hay una necesidad, sí. pero pues hay un corazón endurecido también que no lo quiere sí.
0: aceptar. No, es un proceso, pero yo creo que sí ahí es, ese es el punto al que hay que apuntarle, a que él pueda ver su propio pecado para poder presentarle a Cristo como el Salvador. Sí, yo creo que podemos leer ese texto, ese texto de verdad es, es muy útil, Romanos 3, 19.
8: Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el, juicio de la, bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado.
0: Amén. Para que toda boca se cierre. Cuando vamos a la ley de Dios no podemos justificarnos, hemos pecado. La ley de Dios nos muestra nuestra condición y aunque tratamos de desviar la atención hablando del pecado de otros, hablando del pecado de bueno, organizaciones y como que nuestra naturaleza es hablemos de todo menos de mi pecado, entonces aquí vemos que el Señor ha dado la ley para que toda boca se cierre, para que todo el mundo reconozca que ha pecado y que necesita un salvador. Entonces es muy importante usar eso para evangelizar a nuestros familiares. ¿Sí? Eh,
5: y pues que el, como el ejemplo a seguir debe ser Jesús, ¿no? O sea, no es sí. mi esposa, ni uh -huh. mi esposo, ni el, la mirada, o sea, es él porque al fin y al cabo todos los demás somos pecadores, pero ese uh -huh. es el, como el reto, lo que tenemos ahí para...
0: Sí, sí, eso también es muy importante O sea, la Biblia dice puesto los ojos en Jesús El autor y consumador de nuestra fe No debemos poner la mirada en otros hombres Debemos ponerla en él Entonces, Hermano, y, la persona? Ah, no,
3: la y hmm. Pero no, no se compare con una persona
5: No, hmm. no, se compare, no con... Sí Hermano
0: ¿Sí? Y
4: hay algo que yo creo que, que de pronto le pasa a Wendy, que es lo que me pasa a mí también con mi hijo, que a veces son personas que son intelectuales y que han estudiado y de pronto tienen algo de conocimiento. Entonces, en tu caso, de pronto tú lo dices y sabemos de, de tu esposo que, que conoce la palabra. Entonces, el mayor temor es decir, uy, él conoce y yo cómo lo voy a debatir. Entonces... Eh, pero entonces acá estamos viendo que, que no somos nosotros ni es en nuestra carne, porque el conocimiento no, no es suficiente, yo puedo conocer, y conocer todas las leyes y conocer todas las normas y aún así mi corazón estar lejos de Dios, entonces tengo un corazón vacío y no soy salvo. Entonces mm. es como lo que dice el pastor, confrontar eso, llevar a la persona a confrontarse con su pecado es decir y, y llevarlo a la necesidad de que si sí, independientemente del conocimiento el conocimiento no lo va a salvar ni el ni el conocer ni aplicar la ley si no creen en Jesús
0: yo quisiera pues, agregar algo
7: en medio de, de la situación de nosotros como creyentes que pues diariamente estamos en la lucha de, de, de no pecar porque queremos agradar al Señor porque nos tomó como soldados no el no desmayar, seguir haciendo el bien, pedirle al Señor que sea, mm. capacitándonos porque obviamente en medio de nuestras caídas, por ejemplo yo que soy mamá de tres niños que constantemente se aflora mucho el pecado en, en ese proceso de, de disipular a, pues, a los hijos, entonces recordar que la obra es del Señor, que mm. nosotros tenemos un proceso de santificación y pedirle al Señor que sea renovando nuestro entendimiento, que sea la palabra de él, tomando ese espacio en nuestra mente y derribando todo lo que hayamos pues puesto mucho antes de conocerle para que sea el señor no solamente tratando con nuestros hijos en ese proceso de enseñanza por ejemplo o aún en, con nuestros esposos con nuestros familiares con nuestros padres para que sea el señor no solamente haciendo la, la obra en ellos sino también nosotros no como bloqueándonos y desesperándonos de, de nuestra incapacidad recordando que es el señor el que nos compró aprecio de sangre y que obviamente también lo hizo por ellos, pero que el corazón de ellos es el que
0: Amen, sí. Amén,
5: ah, sí. Yo tengo una pregunta. Alguna vez escuché una enseñanza aquí eh, por otra persona eh, mm. que decía que cuando la persona se moría y que aceptaba a Cristo por temor, más no por convicción, algo así estoy parafraseando, mm. eh, eso no, no era suficiente para ser salvo. Yo siempre he tenido como esa inquietud con respecto a
0: eso. Sí, pues no hay una forma de aceptar a Jesús, o sea, no hay dos formas de aceptar a Jesús.
5: Porque, por ejemplo, él decía, o sea, esa persona ya tuvo de pronto tiempo que le hablaran que y ahí no lo aceptó. Entonces, en el momento de la muerte, pronto por miedo a, a que, no, qué tal que sí sea verdad, el ah, infierno okay. y eso. Y ahí sí diga, sí, lo acepto, pero realmente no hay en él una convicción mm. de pronto, es lo que yo Viendo ahora sí, que pronto sí. quiso decir esa persona no hay una convicción sino que lo dice por temor entonces esa persona no es salva sí, es no, una mamá. inquietud eh,
9: yo soy malo para ubicarme en la biblia sí. pero precisamente creo que esta mañana estuve leyendo una parte donde dice que había un señor que tenía un sembrado, un sembrado y fue a diferentes horas mm -hmm. y el último que fue fue a las cinco de la tarde mm -hmm. y los otros estaban quejando él yo entiendo que aceptar a Dios es aceptarlo, no sé si tú te mueres en dos minutos mm. o lo aceptaste 80 años atrás. Creo mm. que el resultado es el mismo. Sí. Porque lo estoy aceptando ahí, ¿cierto? Mm
0: -hmm. Sí, claro. En la medida sí. en que la fe es genuina, sí. Lo que pasa es que creo que el ejemplo que dice la hermana sería como el de una persona que durante su vida dijo, bueno, yo no voy a Yo lo he escuchado ese mensaje, pero después hay gente que dice, bueno, cuando esté viejito... <risa> depende de sí, de qué tipo de temor, porque claro, todo el mundo tiene algo de temor. Si estoy,
9: bueno, con temor, a, si estoy temor a, a morir, ¿cierto? Pero sí. si estoy con el temor de ese juicio Reverente del Señor.
0: A, sí, exacto, ahí es diferente. el temor claro, Ajá. es una, una uh -huh. Es una reacción del cuerpo, sí. emocionado y no
1: está
9: Sí, por sí. eso, pero estoy con el temor, o sea, no es el temor de que vaya a morir, sino es el temor de enfrentar el juicio de Dios. Sí, eso sí es
0: diferente, claro, sí. Sí, es que, por ejemplo, hay casos, bueno, por ejemplo, con todo esto de las luchas a veces entre las pandillas y demás, o sea, uno se da cuenta de que a veces amenazan a uno de muerte y él está muy asustado, tiene temor, porque dice, uy, me van a matar, uy, me cogieron, uy, ahora... Y bueno puede ser que la pandilla del, digamos, que le estaba buscando para matarle decida perdonarle la vida Y esa persona se le perdona la vida pero luego vuelve a lo mismo O sea ese temor no sería eh, un temor reverente al Señor sino es un temor a la muerte que todos tenemos Entonces ese temor no implicaría la salvación de nadie porque eso es algo que todos naturalmente tenemos pero si es un temor como el que dice el hermano, que es un temor reverente, un temor a que me voy a encontrar con el Señor, claro que estaríamos hablando de un proceso ya de salvación. ¿Sí, hermano?
6: Hola, yo creo que ahí la respuesta es la convicción del, de pecado. Esa es la respuesta. O sea, eh, si una persona por, por físico miedo le dicen, si repites esto, ya te vas a librar del infierno pero no tiene convicción de pecado entonces lo hace por un temor pero que es un temor mundano a escapar pero no tiene la convicción de pecado no no se ve si, si uno si uno habla con la gente eh, hoy estaba viendo en el noticiero y decían los, los presos nosotros también merecemos todo, no sé si vieron esa noticia hoy al mediodía. Eh, tenemos derecho, tenemos esto, merecemos esto, merecemos lo otro. O sea, todos ahí son inocentes. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, a veces las personas por, por el físico miedo pueden repetir lo que tú quieras. Pero es diferente a la convicción de pecado. La convicción de pecado es la que tiene que estar presente. Hay un temor o no hay un temor. Es la convicción de pecado de, 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 de verse que merece el infierno, que realmente lo merece. No es que voy a repetir esto para librarme. Mm. Sí, no, no sé si me, ya... me hice entender.
0: Sí,
3: Yo creo que también en el hecho, en, en la crucifixión del Señor también habían dos personas, ah, ¿sí? Sí, también. Y uno de ellos eh, o sea, tenía miedo a que iba a morir y decía si de verdad usted es el hijo de Dios y de verdad bueno bájese y bájenos a nosotros mm. sí pero el otro, eh, el, el, el otro también pues estaba asustado obviamente estaba muriendo pero mm. también él le dice ni en tu lecho de muerte temes a Dios este hombre nada ha hecho reconoció a Jesús como santo mm. y, y, y después lo reconoció como salvador porque dijo acuérdate de mí cuando vengas en tu reino mm -hmm. entonces creo que dos personas con temor pero una reverente y la otra como retando a, al Señor. Sí, sí, Pastor, yo, eh, yo
8: recuerdo esa enseñanza y es que precisamente usaron ese pasaje. Mm. Y lo relacionaron como que diciendo, eh, no crean que una persona en su lecho de muerte eh, dice, me arrepiento y se salva. Y lo relacionaron precisamente con ese versículo. Yo creo mm. que por eso es que Paola pregunta... Si realmente mm. en el lecho de muerte la persona se arrepiente, obviamente mm. solamente conoce él y la persona y Dios, sí realmente, mm. pero por ejemplo uno como familiar puede estar tranquilo de que esa persona pues dijo mm. en su lecho de muerte que se arrepiente, reconoce a Jesús, puede estar uno tan tranquilo de que...
0: Que pasa es que eso es difícil aún con los que profesan a Cristo. Porque también existe la apostasía y existen los falsos cristianos. O sea, digamos que uno descansa eh, en el Señor y es importante que siempre el centro de nuestras vidas sea Él. Porque aun cuando yo tenga familiares que profesan de labios para afuera ser cristianos o que dan algún fruto externo de que parecen ser cristianos, yo no puedo estar seguro de la salvación de ellos. O sea... Yo descanso en el Señor. Yo digo, bueno, si esa persona está dando frutos, me alegra, me gozo con él. Le trato como un hermano en la fe porque me está dando fruto de su salvación. Pero en última, yo no puedo estar seguro de la salvación de nadie. O sea, ni siquiera de las personas más cercanas a mí. O sea, Jesús y Judas estaban en el mismo grupo. O sea, no podemos saber con seguridad la salvación de prácticamente nadie. Pero sí podemos descansar en que el Señor está orando y que hay ciertos frutos que muestran una evidencia de salvación, entonces si vemos eso, podemos gozarnos y podemos alegrarnos y orar al Señor que Él sea obrando en el corazón de esos familiares eh, Bueno, ¿alguien más? El hermano Miguel iba a comentar algo eh,
10: Pastor, eh... Pues redondeando como, como un poco pues de lo que empezamos desde, desde que empezó la reunión, ¿cierto? Eh, la cuestión es que nosotros sí estamos llamados a exhortar a la familia, ¿sí? Mm. Eh, o sea, nosotros el Señor nos llama como, 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 así como envió a Jonás a que había pecado e inmundicia de la misma manera nos ha llamado a nosotros a exhortar a la familia, obviamente mm. con todo el amor del mundo, ¿sí? ¿sí? Manifestándole primero el amor de Dios pero sí siempre mm. tenemos que estarles eh, manifestando que por el camino que van, van mal, ¿sí? Porque indudablemente mm. nosotros muchas veces podemos tomar una posición y decir, no, yo no voy donde mi familia, no me reúno porque mm. eh, ellos no, ellos no hacen caso, no ponen cuidado, lo que hacen es entrar en conflicto sí, y pienso mm. que sería también una posición mm. egoísta, ¿sí? Mm. Entonces la cuestión es, como el pastor decía, buscar los momentos indicados para hablar, mm. así como ellos nos conocen a nosotros por lo que fuimos antes y por lo que somos aún ahora, con nuestros errores, falencias, pecados que cometemos, pues nosotros también le conocemos a cada uno de ellos. Sí. Entonces eso, eso nos da a nosotros como, como, como el poder
0: mm. eh,
10: tratar con cada uno de ellos diferente, buscar espacio mm. con cada uno de ellos para hacerlo. ¿sí? Sí. Eh, en mi familia, nosotros llegamos al Evangelio, pero bueno, en el caso mío prácticamente porque fue mi, mi, mi familia la que me habló. Mm. Y, y hoy por hoy con tristeza en el lo digo, todos, todos retrocedieron
0: mm. y uno
10: está jugando a ser cristiano, yendo y, y haciendo un, unas cosas que no tienen sentido sí. eh, tal así que un día aquellos que me, que me predicaron mm. eh, un diciembre dijeron tan aburridos los cristianos y ellos estaban bailando entre, mm. entre risa y esto pues fue maluco pero pienso que que, que tenemos que estarles hablando y hablarles sí. con la verdad y confrontarles mm. con el pecado ¿sí? Mm. O sea, Bien. muy sabiamente y con uh -huh. muchísimo amor.
0: Sí, eso es importante y yo creo que es parte de la lucha, ¿no? A veces no queremos confrontar con el pecado porque nosotros también nos vemos a nosotros mismos y estamos pensando, no, pues yo qué le voy a decir si yo también tengo pecado. Pero yo creo que podemos hacer una confrontación en la que nosotros también nos mostramos como pecadores. O sea, es decirle, bueno, tú has pecado en contra de Dios, yo también, o sea, la Biblia dice que los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, y yo también he sido mentiroso. O sea, yo, si no tengo a Cristo en mi vida, también terminaría ahí. Por eso te estoy hablando este mensaje, porque me preocupa tu alma, porque quiero que no vayas a una condenación eterna, quiero que conozcas a Jesús, porque es el único medio de salvación. No hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en él. Entonces yo creo que podemos hacer esa confrontación mostrándonos también pecadores y enseñándoles que no estamos hablando desde un lugar de superioridad moral, sino que más bien estamos hablando como un mendigo, diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Entonces yo creo que cuando hacemos eso vamos a poder ser también más eficaces en la predicación del Evangelio. Eh, no sé si alguien quiera opinar algo más o cerramos entonces con oración. Bueno, vamos a orar por nuestros familiares y a pedirle al Señor que, que de verdad nos use, que nos dé la sabiduría necesaria para que nosotros podamos llevarles el Evangelio y podamos ser luz en sus vidas. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que tú nos permites compartir como hermanos, como familia en la fe, Señor. Tú sabes lo mucho que carga nuestros corazones, Señor, nuestros familiares que no te conocen familiares que tal vez están en rebeldía contra ti, Señor. Padre, queremos clamar a ti, Señor, entendiendo que eres el único, Señor, que puede, que puede darnos la sabiduría, eres el único que puede obrar en nuestros corazones, de tal manera que seamos santificados y que podamos ser usados por ti, Señor, para alcanzar a esos familiares que que se muestran duros, que se muestran reacios al Evangelio. Padre, que seas tú dándonos palabras sazonada con sal, Señor, que nosotros podamos llevar a esas personas a Cristo, que podamos confrontarles humildemente con su pecado, que podamos mostrarles, Señor, que están corriendo mucho peligro, que si ellos mueren en esa condición, les espera un lago de fuego les espera una condenación eterna, Señor, sabemos que tu palabra nos muestra que tú no quieres que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor, oramos para que tú nos permitas tener esa carga, esa pasión por nuestros hermanos, por nuestros familiares, por aquellos, Señor, que, que vemos continuamente en nuestros hogares, pero que tal vez no te han conocido, Señor, o no han dado un fruto genuino de salvación. Padre, oramos para que tú te glorifiques, para que tú obres, Señor, para que tú permitas, Padre amado, que nosotros podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Sabemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te necesitamos, Dios. Necesitamos que, que tú nos llenes de tu Espíritu Santo, que tú nos uses, para que podamos ser esos instrumentos, Señor, para alcanzar a nuestras familias para Cristo, Señor. Oramos también por la actividad de este viernes, Señor, que los familiares que invitemos, Señor, puedan estar receptivos, que la palabra que va a ser expuesta pueda caer en buen terreno, Señor, y pueda dar fruto para gloria y honra de tu nombre, Señor. Oramos para que, seas tú glorificándote, para que seas tú dándonos a cada uno de nosotros las estrategias para poder llevar el Evangelio hasta los oídos de ellos y que podamos orar y no desmayar para que esos familiares un día te conozcan, Señor. Padre, ayúdanos a no cansarnos de hacer el bien, a no tener esa tormenta en nuestro corazón, sino que podamos... Vivir, Señor, reconociendo que tú eres soberano, que tú tienes el control y clamar a ti, Señor, por la salvación de aquellos familiares sí. que no te conocen, Señor. Danos siempre un corazón compasivo para con ellos y ayúdanos a ser usados por ti para alcanzarles. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. <risa>